0: Natürlich spielt das mit rein. Ich glaube, jede queere Person, die sich, die sich ich sag mal, in ein Land verliebt, muss sich, glaube ich, die Frage stellen: Kann ich hier so sein, wie ich bin? Ähm, ja. Ich habe das Privileg, dass ich mich in ein Land verliebt habe, was äh, sehr, sehr gut in dem Bereich ist. Und ähm, ja, natürlich ist es hat es dazu beigetragen, dass man die IsländerInnen noch mehr schätzt und liebt, wenn man einfach, ähm, ja, auf, selbst auf dem Land, wenn man jetzt erzählt, dass man eine Freundin hat, fast keine Reaktion bekommt, weil es so normal ist.
1: We'll be there.
2: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer brandneuen Ausgabe Busenfreundin der Podcast, wo immer ihr auch seid, im Auto, im Bett, während ihr gerade wegdöst, beim Kochen, bei der Arbeit, völlig egal. Schön, dass ihr da seid und mir eure kostbare Zeit schenkt. Ich freue mich sehr. Wir verlassen heute mal Deutschland und machen eine kleine Podcast-Reise zusammen und zwar nach Trommelwirbel, also nicht nach Trommelwirbel, sondern nach Island, ja? Wie ist es für eine queere Person in Island? Wie ist die rechtliche Situation da? Und, und, und. Ich freue mich sehr darauf. Meine heutige Talkpartnerin Denise hatte mir vor kurzem eine Mail geschickt und mir von ihrer Auswanderung aus Deutschland nach Island erzählt. Fand ich natürlich spannend, klar. Hallo Denise, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
2: Also Island, das, da bin ich ja sehr gespannt drauf. Ähm, du bist 26, du kommst aus der Nähe von Frankfurt und bist äh, letztes Jahr nach
0: Island ausgewandert. Ist das richtig? Genau, also ich werde in zwei Tagen 26, noch kann ich 25 genießen. Ähm, genau, und ich komme aus Frankfurt und letztes Jahr, Oktober, habe ich den Schritt gewagt, hier hinzuziehen. Magst du uns kurz
2: erzählen, wie es dazu kam, dass du nach Island ausgewandert bist?
0: Ja, ähm, manchmal frage ich mich das selbst, warum ich nicht <lacht> einfach ein schönes, muggelig, warmes Land äh, gewählt habe. Ähm, ich bin 2018, da hatte ich gerade mein Abitur gemacht und äh, wollte ein Auslandsjahr machen, wollte aber irgendwo hin, wo es kalt ist, weil ich irgendwie doch auf Dauer gerne die Kälte genieße. Und ähm, ja, ich dachte, Island ähm, wäre ganz nice und da äh, war auch so jobtechnisch, also für mich war klar, ich muss äh, arbeiten, ich hatte jetzt nicht genügend Ersparnisse, um da äh, irgendwie eine Weltreise zu machen oder irgendwo Zeit zu verbringen. Und deswegen, ja, hat sich das ganz gut ergeben, dass ich hier mit Pferden arbeiten konnte. Ah, weil das okay. Und ähm, ja, in Deutschland bin ich selbst äh, schon eigentlich immer geritten und kam so durch Island eben zu den Island-Pferden. Ey, die
2: Island-Ponys. Also, ich meine, ich kenne mich jetzt, ich bin jetzt kein, kein, äh, kein Wendy-Girl hier. Äh, ich kenne mich auch nicht mit Pferden so gut aus. Ich hatte mal ein Pferdebuch, das weiß ich noch als Kind. Und ich wusste, dass was ein Oldenburger ist. Die sind super schön, die Pferde. Und ich wusste, was Island- oder Shetland-Ponys sind. Aber Shetland-Ponys sind, glaube ich, Schottland. Klar. Ähm, okay. Aber Island-Ponys sind auch super schön. Also, das sind die Braunen mit der ähm, beigen Mähne, oder?
0: Ja, also tatsächlich die ist es so eine der Rassen, die so alle möglichen Farben haben können. Ah. Es ist auch sehr populär so, dass man Pferde züchtet mit blauen Augen anstatt braunen Augen. Ja, ja, ein bisschen abgespaced. Okay. Und ähm, ja, das Besondere eben an den Islandpferden ist eben, dass die zwei Gänge mehr haben als die anderen, sage ich mal. Gänge? Ähm, so Schritt, Trab, Galopp ist ja so das, was man vielleicht schon mal so als Laie gehört haben könnte. Endlich mal ein Pferde-Nerd-Talk. Endlich, <lacht> endlich. Ich habe fünfeinhalb Jahre darauf gewartet, dass man endlich
2: mal über Pferde redet hier. Ich weiß nicht warum, aber es ist schön, dass du da bist, wirklich. Also die ähm. haben zwei Gänge mehr. Also Trab kennt man, Galopp kennt man, Schritt kennt man. Okay. Und genau. was haben Und die
0: denn noch mehr? Die haben äh, zum einen den Tölt, äh, das ist ganz praktisch. Das ist eine sehr, sehr gemütliche Gangart. Da gibt es auch so äh, Die Bulle Turniere. von Tölt. Ja, Kennt man doch, oder? Das ist doch diese Fernsehserie. Ja, genau. <lacht> ja, okay. Und ähm, weil der eben sehr, sehr gemütlich ist, gibt es zum Beispiel auch äh, Turniere, in denen man auf einem Pferd reitet, was ähm, töltet und ähm, man hält einen Bierkrug in der Hand. Der soll das. Du, es ist alles ist möglich. Seit ich
2: diesen Podcast mache, weiß ich, es ist alles möglich. Also auch Tölten mit einem Bierkrug, klar. <lacht>
0: Ja, und das, äh, ist, das ist eine
2: Kultur? Also, das ist ein, ein Event in Island?
0: Ähm, ja, also, ich sag mal so: Teil das der Kultur. Ist eher, es, ist, es ist eher so, der Biertölt ist eher natürlich spaßig, aber so die Pferde sind schon eine äh, sehr, sehr große ähm, Kultur hier und auch sehr ja, viel, okay. sehr viel Export an Pferden, vor allen Dingen nach Deutschland. 2018
2: hat alles begonnen und wann war der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, ähm ich
0: glaube, ich verlege jetzt meinen Lebensmittelpunkt nach Island. Oh, das war, ich war 2018 ja für ein Jahr da und bin eigentlich auch nur zurückgegangen, weil ich äh, angefangen habe zu studieren und ähm, ja, wollte die sichere Nummer gehen und lieber auf Deutsch studieren. Und ähm, im, nach im Nachgang, ja, wäre es vielleicht besser, einfach direkt hier geblieben. Also wäre besser gewesen oder einfacher. Aber ähm, ja, deswegen so durch mein ganzes Studium hat sich das eigentlich gezogen. dass Du hast, du hast Kulturwissenschaften studiert, ne? Äh, ja, genau. Das heißt, Sprachliteratur und Kulturwissenschaft okay. ist so ein Mix von allem. <lacht> Aber du hast nicht speziell irgendwie deinen Fokus auf Island gelegt zu dem Zeitpunkt, oder? Nee, tatsächlich tatsächlich nicht. Nee. weil Nee. Okay. Also ich bin auch in mein Studium eher so reingerutscht, weil ich irgendwas ohne Mathe haben wollte. Fühle ich, fühle ich, fühle ich. Ja, das ist dann so passiert. Und jetzt bist du auf
2: einem Inselstaat im äußersten Nordwesten Europas äh, angekommen. 400.000 EinwohnerInnen hat Island, soweit ich mich erinnere, das habe ich zumindest mal gelesen vor einiger Zeit. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass ich in meinem Studium, ich habe Staatswissenschaften studiert, dass oh. ich da immer Island als... Ähm, als, als, als Staat wahrgenommen habe, der einen sehr, sehr hohen Lebensstandard pro Kopf hat und sehr entwickelt ist, sehr nachhaltig ist. Auch in, in seiner Ausgestaltung der queeren Rechte insbesondere. Und äh, daher kenne ich das. Und ich finde das total beeindruckend, inwiefern Island es geschafft hat, so als Vorreitermodell für viele andere europäische Staaten zu fungieren. Ähm, war das aber für dich auch ein Grund, also wenn man sich das anguckt, ne, flächendeckendes WLAN in Island oder ähm, die sind wahnsinnig, äh, wahnsinnig ähm, progressiv, was die queeren Rechte angeht. War das für dich ein Grund zu sagen, Island auch mitunter?
0: Natürlich spielt das mit rein. Ich glaube, jede queere Person, die sich die sich, ich sag mal, in ein Land verliebt, muss ich, glaube ich, die Frage stellen, kann ich hier so sein, wie ich bin? Ähm, ja, ich habe das Privileg, dass ich mich in ein Land verliebt habe, was äh, sehr, sehr gut in dem Bereich ist. Und ähm, ja, natürlich ist es, äh, hat es dazu beigetragen, dass man die IsländerInnen noch mehr schätzt und liebt, wenn man einfach, ähm, ja, auf, selbst auf dem Land wenn man jetzt erzählt, dass man eine Freundin hat, so einfach fast keine Reaktion bekommt, weil es so normal ist. Natürlich trägt es dazu bei, ja. Das
2: ist so krass einfach. Und wenn man
0: auch kleiner Fact an dieser Stelle, Island hatte die erste offen
2: homosexuelle Premierministerin, was auch sehr cool ist. Wo wohnst du eigentlich aktuell?
0: Äh, ich wohne ähm, in der Nähe von Kvoldstädtlö. Wie nochmal, ganz, ganz langsam, wie heißt das nochmal? Kvolzweglö.
2: Kvolzweglö. Ja, das ist Island. Ja, so. Okay, gut. Klingt etwas, ja. wie man, dass man irgendwie unter Druck mit seiner Partnerin aufbauen muss im Schlafzimmer, ja. aber auch egal. Okay, also da wohnst du, das ist wie weit von Reykjavik, von der Hauptstadt entfernt?
0: Ähm, ja, das sind äh, gute anderthalb Stunden und ich wohne nicht in Kvolzweglö, das muss man dazu sagen. Äh, das, also, Quolzertlöhr hat 1000 Einwohner. Äh, nur um mal so zu sagen, wo wir uns hier befinden. Und ich wohne, wenn hier Quolzertlöhr ist, dann fährt man nochmal eine halbe Stunde. Ähm, Richtung, Richtung Westen? Äh, näher Richtung, Richtung Wieg heißt das, das ist einfacher okay. auszusprechen. Okay. Ähm, das ist nochmal ein bisschen weiter weg von Reykjavik. Und. Ähm, Genau, das ist so irgendwo nirgendwo, sage ich mal. Okay. Hier sind so ein paar Nachbarn und das
2: war's. Grund meiner Frage
0: war, ähm,
2: du hast gerade gesagt, selbst auf dem Land ist es Boom. irgendwie eine Selbstverständlichkeit, queer zu sein, wenn du von deiner Partnerin sprichst. sprichst. Das heißt, du wohnst, also nicht negativ gemeint, in der Pampa. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Und äh, das heißt, ähm, du hast, hast du eine Partnerin? Derzeit nicht, nein. Okay, aber das heißt, du hast mit Leuten drüber gesprochen und du mhm. hast gemerkt, dass da keine Wo? Reaktion kam. Ach krass, okay.
0: Ja, 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 in der Vergangenheit, äh, da war das äh, öfter Thema, weil man halt hier halt auch sehr engen Kontakt mit seinen Chefs, weil ich äh, zum Beispiel derzeit bei meinen Chefs sozusagen im Haus lebe. Und ähm, ja, da kommt es natürlich
2: auf. Ich habe mal vor einiger Zeit einen anderen Podcast moderiert, einen Dating-Podcast. Und da war, glaube ich, auch eine Liebesgeschichte aus Island dabei. Und jetzt erinnere ich Von mich gerade. Von
0: der Jenny. Und
2: die kenne ich natürlich auch. Ohne Scheiß. Da kennt jeder jeden, ja. oder? Also okay. Ja, bei 500.000 EinwohnerInnen, ist das, glaube ich, nicht so schwer. Krass. Okay. Nämlich, weil sie hatte gesagt, äh, und jetzt komme ich zu meiner nächsten Frage, Thema Dating, nämlich, die Oho. hatte, glaube ich, einen Typ gedatet und sich mit Oho. dem in einer heißen Quelle getroffen. Das wäre so gängig in Island. Ja, da ja. trifft man sich da so. Wie datest du? Also wenn du jetzt sagst, jetzt gerade jetzt nicht, dann hast du ja bestimmt das irgendwann mal Lust, mhm. wieder eine Frau zu ja. treffen. Aber wie, äh,
0: wie, wie, würdest du, wie würdest du da vorgehen? Wie geht man in Island vor beim Dating? Gibt es eine App? Ja, ähm, ja also es gibt, diese, es gibt natürlich die gängigen Online-Dating-Apps, so wie Tinder, Bumble okay. und alles. Das gibt, das das gibt. gibt es. Und es wird auch sehr viel genutzt. Man muss aber dazu sagen, dass die Isländer in eher sehr, ähm, sehr, sehr spontan sind oh. und eher so die Kultur vertreten, ähm, dass man sich, die Isländer da in, die reden, wenn sie nüchtern sind, nicht so viel, sage ich mal so. Da muss man erst ein bisschen warm miteinander werden, aber sobald die einen trotz Alkohol trinken, werden die nicht schwer auszureden. Um,
2: <lacht> ist der teuer, wie in, in den Nord nordischen oh. Ländern, der Alkohol? Boah,
0: frag nicht wirklich,
2: es tut so weh Echt? Mal. Was zahlt man für einen ein Wein
0: beispielsweise? Also ich bin leidenschaftliche Weißweintrinkerin. Sehr gut. Und mein, Good choice. Ähm, Good choice. <lacht> Mein Pinot Grigio kostet hier 14 Euro. Boah,
2: krass. Und ein ganz klassisches Bier. Ich finde, anhand der Bierpreise kann man so ein
0: bisschen einordnen, wie die restlichen Preise aussehen. Wie, wie sieht es denn beim Bier aus? Boah, beim Bier, da fragst du die Falsche. Ich trinke wirklich nur okay. Weißwein. ja. Aber das ist alles, also man trinkt immer vor, wenn man ausgeht. Ja
2: klar, vor Glühen. Auch Bier. in Und Island, äh,
0: ja. Aber extrem. also Echt? Das, ja, ja. Du musst, weil wenn du in den Club gehst oder in eine Bar gehst, das ist so teuer, da kostet ein Glas Wein schon zwölf Euro. So, deswegen, also entweder man heiratet reich, wird reich oder ähm, trinkt vor. Okay,
2: das heißt, da gibt es Clubs. Also es gibt ja. da bei euch, aber jetzt nicht da, wo du bist wahrscheinlich, sondern schätze ich mal irgendwie in den Ballungszentren wie Reykjavik. Oder gibt es auch bei euch irgendwie so kleinere,
0: queere Lokalitäten? Äh, queere Lokalitäten gibt es äh, nicht. nur in Reykjavik. Okay, ähm, ja. Aber das ist auch, es ist eigentlich gang und gäbe hier in Deutschland. Das ist immer so, boah, eine Stunde müsste ich jetzt da hinfahren, um feiern ja, zu gehen. Okay. Und hier ist es so normal. Was meinst das, du? Man? Dass man irgendwo, also wenn man weggeht, dass man halt erstmal eine Stunde hinfahren muss. Ach so, muss. ah, okay. Ja, ja. Alles also klar. Es, gibt immer, es gibt immer eine Person, die den Fahrer ähm, macht oder die Fahrerin. Ja. Und ähm, ja.
2: ja, so macht man das dann. Hast du schon mal, warst du schon mal in dem queeren Club? Ich glaube, wie heißt du? Du hast es mir geschrieben.
0: Kiki Club heißt der, glaube ich. Ja, ne? ja, ja, genau. Warst äh, du Ja, es, es ist mein absoluter Lieblingsclub. Ich, also jedem empfehle ich den auch der mal nach Island kommt, weil das auf jeden Fall, da geht immer die Luzi ab <lacht> und äh, es sind so alle, ähm, das ist das Schöne daran, es sind so alle Altersgruppen und alle Sexualitäten feiern so zusammen, obwohl es ein Queerer-Club ist. Also man ich habe das Gefühl, hier braucht man keinen Safe Space, weil die Rechte so gut ausgebaut sind und ähm, Queer-Sein nicht nur toleriert wird, sondern auch so zelebriert wird, so ein bisschen. Das ist ja. krass, ne? Also ich habe äh, tatsächlich auch
2: dazu jetzt im Zuge dieser Podcast-Folge auch ein bisschen recherchiert und ähm,
0: es gibt da auch, also der CSD wird auch richtig groß aufgezogen groß. bei euch, ne? Der CSD, das, du musst ja überlegen, in Reykjavik wohnen 130.000 Menschen, das muss man immer, man muss die Zahlen immer im Kopf ja, haben. Ja, total wenn man dann sagt beim CSD letztes Jahr waren 60.000 und dieses Jahr werden 100.000 Leute erwartet. Und so. Das ist so, das Zwei ist Drittel. einfach krass. Ja, ja. Das ist und das richtig ist, viel. Ja, und das ist wirklich, also das ist alt und jung feiert da zusammen die die Parade auf jeden Fall mit Köln zu vergleichen.
2: Ja, also ich glaube das ist also wahrscheinlich noch krasser, wenn man das im, in, den, in den Zahlen sieht. Und wo wir jetzt bei Zahlen sind, äh, droppen wir einfach nochmal ein paar wichtige Facts über Queerness in Island. Die Ehe für alle gilt seit 2010, ist 2010 in Kraft getreten und das umfassende Adoptionsrecht äh, bei homosexuellen Paaren gilt seit 2005. Ich glaube, dadurch, dass die ja schon so lange an diese Gesetze und an diese, an diese Gleichstellung gewöhnt sind, ist das gar kein Thema oder wenig Thema, oder?
0: Ja, es ist, also wenn man sich das, also wenn man Deutschland jetzt mit Island vergleicht, allein seit wann Homosexualität nicht mehr illegal ist, mhm. ähm, war das bei Island 1940, muss man sich mal überlegen. Für mich klingt 1940 gefühlt wie Mittelalter. Ja. Und das ist so. Ja das ist einfach, das ist einfach anders. Ja, und ich glaube, und das ist genau das, was du sagst. 1996
2: ist der Paragraph 175 Oho. abgeschafft worden bei uns. Das heißt, so lange <lacht> war dieses Gedankengut noch im Kopf, das ist was Schlimmes. Und so <lacht> lange äh, ist die Zeit eben verstrichen, seit, 2000, seit 1940. Und seitdem denken die Menschen ja anders, haben einen anderen Zugang zu dem Thema. Ne? Und das ist halt schon eine ganz ja. andere
0: Nummer. Ähm, ja, ja. Man muss, man muss natürlich trotzdem sagen, also auch wenn ich jetzt sage, okay, in, in Island, es ist ja auch faktisch so, dass die queeren Rechte super ausgebaut sind und so, aber trotzdem zeigt die Geschichte, zum Beispiel 1975, hat sich die erste öffentliche Person, also ein Schauspieler war das, glaube ich, hier, öffentlich geoutet. Also es ist trotzdem, man kann jetzt nicht sagen, 1940, zack, und es war ja, alles super alles bunt. hier. Und man braucht einfach Zeit, so.
2: Das ist schon krass. Wie sieht denn dein Tagesablauf so aus? Also wo, wie muss man sich das vorstellen? Du bist, wie, wie nennt man es, Beireiterin? Einfach Pferdetrainerin. Pferdetrainerin. Äh, muss man beim ja. Pferdetraining ähm, ähnlich äh, klar in seinen Ansagen sein wie bei Hunden?
0: Ja, und vor allen Dingen, man muss. es ist so mental einfach wirklich anstrengend, weil du jeden Tag diskutierst du mit, ähm, mit den Tieren darüber. Ich, ich glaube, bei einem gut, bei Pferden und Hunden ist es hoffentlich irgendwann mal abgeschlossen. Aber man kann es, glaube ich, vergleichen wie mit Welpen halt. Ähm. Aber ähm,
2: Bereiterin heißt äh, auch, dass du junge Pferde, also äh, Bitte? Fohlen reitet ja man da ja nicht ein. Ne? So, wie, heißt denn, wie heißen die heranwachsenden Pferde denn eigentlich? Ich weiß das alles ja, aus meiner, du, aus meiner Zeit mit Bibi und Tina. Da hätte ich jetzt echt <lacht> mein ganzes Wissen mal hier präsentieren können, Da habe ich es vergessen. <lacht> Nee, nee, du machst schon super. Man denkt fast, du wissen nur Wendy. <lacht> man denkt fast, ich hätte 20 Folgen Bibi und Tina gehört.
0: Ja. Yeah. ja. Aber es sind junge, junge Pferde, die müssen, die eingeritten werden müssen auch mitunter? Genau. Ah, genau. okay. Genau. Also ich bin so ein bisschen der Crash-Dummy, sage ich manchmal, wenn ich es Leuten erklären muss, die nicht Pferde-related sind. Weil man, ähm, du brauchst dich so gucken, <lacht> zu gucken, Das ist, äh, das ist äh, einfach nur Irgendeine Person muss sich ja das erste Mal aufs Pferd draufsetzen. Du bist das. Ah, okay.
2: Ja. Ich, ja. Ähm, ich bin immer, also ich hab, war auch mal, ähm, ich habe mal longiert oder ich bin mal longiert, heißt das besser. Als Kind machst du ja viele Erfahrungen und guckst mal, was so für dich so, sich anbietet. Ich habe auch Judo gemacht, bin dann aber wow. irgendwann bei Tennis hängen geblieben. Aber ich bin ja. eben auch auf einem, ich habe auch eben, ich habe auch mal was mit Pferden zu tun gehabt und muss sagen, dass die Pferdetrainerinnen, es ähm, waren irgendwie ausschließlich Frauen, mit denen ich da irgendwie was zu tun hatte, die waren immer also. sehr, ähm, sehr hart im Nehmen, also die waren irgendwie immer oh. so 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 da, so präsent mhm. und das mhm. ist mir so aufgefallen. Das ist, wie kommst du denn dazu, wenn du Kulturwissenschaften studiert hast, hast du da auch schon <lacht> lange dieses Thema mit den Pferden, also du machst das schon seit
0: vielen Jahren wahrscheinlich. Ähm, ja, es ist so es ist so ein bisschen äh, meine Leidenschaft äh, gewesen, ähm, schon immer. Und ich mache das einfach als äh, ursprünglich als Hobby und das ist ja. einfach ein guter Job, um hier einzusteigen. Ah. Also es ist jetzt es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, Pferde, das möchte ich auf jeden Fall für immer machen. Ja. Ich schlag wirklich drei Kreuze, wenn ich auch mal wieder mit meinem Ärschchen in einem schönen, warmen Büro den ganzen Tag sitze. Und, und nicht in, in so einer Halle? Ähm, ja, so viel, ne? nee, so die Kälte hier, die Temperaturen. Okay. Ah. So, du, du hast dieses, ähm, natürlich, wenn du dich um Tiere kümmerst, so, wenn halt irgendwas ist, dann hast du nicht frei. Mhm. Du, ähm, es ist sehr anstrengend aufgrund von, von den Temperaturen. Du musst dich jeden Tag durchsetzen, selbst wenn du mal Angst hast, was auch vorkommt, musst du halt Wege finden, wie zum Beispiel Singen auf dem Pferd, dass du halt irgendwie entspannt wirkst, äh, damit ähm, es so wirkt, als ob du keine Angst hättest. Und das heißt, dein Job ist
2: es, die einzureiten, die Pferde, also dass sie wissen, okay, es passiert nichts Schlimmes, wenn jetzt jemand auf mir drauf sitzt und auch die zu drinnen dahingehend zu trainieren, dass sie vor ähm, externen Einflüssen keine Angst haben oder so, weil ich denke immer so, wenn ich Leute sehe auf Pferden und da kommt ein Hund angelaufen, die so, alles gut, der kennt das, ähm, dann finde ich das immer total beeindruckend oder auch gerade die Polizeipferde, die irgendwie oh. bei Demonstrationen, leider Gottes, äh, damit irgendwie manchmal bei sind. Ähm, mhm. Ist das auch dein Job?
0: Ähm, ja, also es ist einfach so Teil davon. Okay. Ähm, man Natürlich versucht man die Pferde so da daran zu gewöhnen und einfach, man ignoriert viel. Das ist so. mhm. Wenn sich ein Pferd vor irgendwas erschreckt, dann muss man es halt ignorieren, um zu zeigen, hey, alles gut, keine Panik aus der Titanic. ja, Das ist alles normal. Und, okay. Äh, ja. Aber was ist dein Ziel? Du bist
2: jetzt in Island. Du bist jetzt seit über einem Jahr in Island. Ähm, ist dein Ziel, also in welche Richtung möchtest du beruflich gehen? Wenn mhm. du sagst, es ist jetzt nicht so das, was ich mir vorstelle.
0: Also ich möchte, der Plan ist ab März, äh, ziehe ich nach Reykjavik. Also ich habe auch eine WG da gefunden mhm. jetzt. Wie viel kostet das so? Wie viel kostet kost, wie,
2: wie sind die Mietpreise?
0: <lacht> oh, das ist mein Herz blutet. Ähm, also ich bezahle 770 Euro. Für ein Zimmer? Das <lacht> genau so habe ich auch geguckt. Okay. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, ich habe noch die, ich habe noch mit guten Konditionen das äh, irgendwie bekommen, dass es dass es sehr zentral ist, dass es nur mit zwei MitbewohnerInnen ist und so weiter. Weil ich habe wohl, also ich habe Zimmer gesehen, das waren sieben Quadratmeter, neun Mitbewohner, ein Badezimmer und 850 Euro. Alter. Ich, ich glaube nicht, mal Tiere dürfen auf sieben Quadratmeter gehalten werden. Nee, keine, also.
2: keine Hühner, keine Hühner.
0: Okay, aber das
2: heißt, da ziehst du hin und das. Das Geld muss ja irgendwie wieder reinkommen. ne? ist das, sind die Gehälter dann entsprechend, irgendwie, dass man sich das
0: leisten kann? So, dann? Ja, naja, das, das Hauptproblem ist, warum in Reykjavik die Mieten halt noch teurer sind im Vergleich zu vor ein paar Jahren, ist, dass Airbnb so groß geworden ist durch den Tourismus. Und natürlich, wenn du deine Wohnung, die kann man ja pro Woche, sage ich jetzt mal, kann man genauso viel verlangen wie von einem Mieter, der einen ganzen Monat aber da drinnen wohnt. Deswegen ist der Tourismus auch, Island lebt davon, aber es hat auch viele negative Einflüsse für jetzt die Locals. Und, okay, ähm, das verstehe ich. Ja, deswegen muss man da an den sauren Apfel beißen und man sagt so 50 der Mieter geht äh, 50 Prozent des Gehalts, Gehalts geht in deine rein. Okay. Und da Essen ist ja auch eine Mieterung. Also wie gesagt, einfach so ein Land wie Spanien oder so wäre einfacher gewesen zum Auswandern. Aber. aber
2: du hast dich explizit für Island entschieden. Und, ja. und wie ist das? Also du willst jetzt, äh, dann gehst du in diese WG
0: und was ist denn der Plan von dir? Ähm, also ich hatte jetzt so ein paar Vorstellungsgespräche und ähm, also mein Ziel ist, in der DMC zu arbeiten. Also das ist, man ist sozusagen Experte oder Expertin für die Reisedest äh, Reisedestination Island. Mhm. Also Leute fragen einfach an. Da gibt es so Paket Reisepakete, die schon vorgefertigt sind. Zum Beispiel für Leute, die gerne angeln oder so. Oder keine Ahnung, äh, andere Pakete. Und ähm, ja, dann gibt es eben für, kann man eben auch so Reisen zusammenstellen für die Leute. Und genauer oder halt für den Anfang einfach in einem Hotel. Aber das Erstere ist auf jeden Fall das Ziel langfristig.
2: Aber was genau magst du jetzt so gerne an dem Leben in Island? Weil das sind ja natürlich Faktoren, die da reinhauen. Ne? Also sei es Miete, ähm, Essen, äh, die Kälte. Was genau ja. magst du denn so gerne dann an Island?
0: Ich sage immer so, wenn ich hier bin, so, dann kann ich durchatmen. Ähm, hier ist überhaupt kein Engelgefühl. Und die Leute sind sehr, die sind sehr sehr entspannt und sehr so ja das wird schon das wird schon so du kannst äh, du kannst alles erreichen so ich habe neulich zum ersten Mal Ringo gespielt habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört das ist wie das ist wie Volleyball nur mit so einem Gummiring war ich ultra schlecht drin aber es hat Spaß gemacht Ringo heißt es ja Ringo ah, okay. ja und ähm, der Coach meinte dann so ja Denk dran, Dennis. So, du kannst alles schaffen. Und das ist so, das ist so, wie die an die Dinge hier rangehen. Und die sind so ein bisschen. Es ist irgendwie alles noch so ursprünglich hier. Aber irgendwie auch nicht, wenn man sich jetzt das Internet, wie du sagst, äh, anguckt. Überall, überall. Auf jedem Berg hier hat man Internet. <lacht> oh Gott. Ein, ein Traum oh. für jeden Influencer. Ja, ja, wirklich. So und äh, allein so Sachen wie ich weiß noch, ich war in Reykjavik und kam, kam nicht nach Hause, weil ich den Bus verpasst hatte und habe eine Freundin angerufen, ähm, ja, ob sie Zeit hätte, irgendwie mich abzuholen. Und ähm, da meint sie so, nee, sie hat keine Zeit, aber äh, sie hat jemanden angerufen, äh, ich soll einfach Ausschau halten nach einem weißen Toyota. Oh. Und ich war so, ähm, Dinge, die ich in Frankfurt niemals tun auf würde. Auf
2: jeden Fall nicht, ja. Ein, ein weißer Kastenwagen mit Dellen überall drin und Einschusslöchern. Den musst du mal beobachten. Ja. Okay. Boah, aber auch super viel Vertrauen, oder? Also ist das ein Gefühl, was man da hat? Also ich kann hier Menschen vertrauen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, man macht sich, ich merke auch, sobald ich in Frankfurt bin, an diesem Flughafen, ich bin so angespannt und hier bin ich so, na ja, 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 passt schon. Aber der, natürlich gibt es auch die Kehrseite davon, so zum Beispiel mein Auto war kaputt und der Mechaniker sollte eigentlich kommen. Ähm, es hat so vier Wochen gedauert, weil er war so, ja, ja, ich komme nächste Woche. Ich, ich komme auf jeden Fall nächste Woche und ich war so. Ah, da hätte ich aber auch
2: ein Problem mit, da bin ich noch sehr deutsch. Also bis ich das ja, ablegen kann, braucht es Ja, also es gibt, es
0: gibt es gibt wenige Dinge, so auch diese, ich bin jetzt auch nicht die pünktlichste, aber IsländerInnen Eastlander, ist schon Next Level. Oder auch so Sachen, so Sicherheit, so mit Autos. Ähm, am Wochenende sind wir nach Reykjavik gefahren, um Bowling zu spielen. So mein Chef, die Familie und das äh, Freundin. Und wir steigen alle in dieses Auto ein und die Tür geht einfach nicht mehr zu, so die eine. Und ich war so, ja, okay, dann können wir nicht fahren. Und, er sagt so, und, und der sagt so, hä, du hältst die Tür einfach oh,
2: fest? Okay, ja.
0: Das würde beim TÜV nicht durchgehen.
2: Nein. Da sind wir, also okay. Das hatte ich ja. aber auch, dieses Gefühl hatte ich aber auch in äh, Sri Lanka. Ich war jetzt vor kurzem da einen Monat. Und, und äh, das ist alles scheißegal. Die Züge oh. haben keine Türen. Man kann sich da so raushängen lassen, um ein cooles Insta-Bild zu machen. Und ich denke mir so, ey, Leute, äh, oder auch In Deutschland. Das würde niemals funktionieren. Wenn ich mich nee. im, im deutschen Bahnzug mich raushängen lassen würde, um ein gutes Insta-Bild zu machen, die würden mir, würden mich sofort würden die mich einbuchten in ja, dem ja. Moment. Ähm, ja. Aber auch nicht, dass ich das wollen würde, bei 230 kmh da mich irgendwie raus. Ja. Aber gut. Ähm, ja, aber diese, diese Sicherheitsvorkehrung, so ganz anderes Level. Wie würdest du IsländerInnen so von ihrer Mentalität her beschreiben? Wie sind die so drauf? Du hast eben was gesagt von wegen, dass die ähm, dass die nicht so verlässlich sind. Aber sind die auch äh, irgendwie zugänglicher im Vergleich
0: zu Deutschen oder so? Auch wenn sie es hassen, weil man sie als WikingerIn bezeichnet. Äh, ich sag mal so, wortkarge WikingerInnen, die aber trotzdem sehr, sehr liebenswürdig sind. Süß. So, das, ist, das ist so eine Beschreibung, weil manchmal... Es ist so sehr, die sind sehr gastfreundlich, du wirst immer aufgenommen, du darfst dich immer am Essen bedienen, aber es ist auch so, sie sagen nicht, okay, schön, dass du hier bist, ähm, hier sind die Schränke, hier, du darfst dich gerne bedienen, sondern entweder machst du das oder halt nicht, so, wenn du es wenn nicht machst, dann verhungerst du
2: Aber es ist auch eine Einfachheit, ne, die die auszeichnet, mhm. aber irgendwie auch eine Selbstverständlichkeit, dass man dann so mit umgeht ja, jetzt bist du da und jetzt mach einfach so. Eigentlich ja, auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die sind auch sehr, was ich an denen auch sehr, sehr schätze, ist, dass die super, super bodenständig sind. Mhm. Also die, egal wie erfolgreich die sind, die sind immer sehr darauf bedacht, noch mehr zu machen und noch mehr zu schaffen. Und ähm, ja, das ist einfach, das ist so sehr, sehr sympathisch. Aber man man braucht so ein bisschen, bis man, ähm, bis man so seine isländischen FreundInnen so gefunden hat und für sich gewonnen hat. Das wäre hat, meine so nächste
2: oder? Frage gewesen. Also das nördlichste, wo ich mal war, ist glaube ich Hamburg.
0: Mhm. Auch schön. Ja, ja, Hamburg.
2: So, Das ist krass eigentlich. Ne? Ich, bin, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ, der so gerne irgendwo in, in Regionen ist, die kalt sind. Aber trotzdem ich ist Island auf meiner Bucketlist, weil ich das unfassbar schön finde. Die ganzen äh, Bilder, die ich da sehe, großartig. Um. Ähm, und man sagt den nordischen Menschen oder nordeuropäischen Menschen ja auch nach, dass die so ein bisschen brauchen, bis sie mit einem warm werden. Ja, da, da wäre die Frage, wie ist das, Freunde zu finden? Ist das leicht, schwierig und
0: wenn ja, wie war das für dich? Also für mich war es zum Glück sehr einfach. Ich bin sehr sehr dankbar dafür. Ähm, nachdem ich so meine erste schlechte Erfahrung hier gemacht habe und ähm, bei einem Job gekündigt wurde direkt am Anfang. Ähm, da war ich erstmal so schluck, okay. Ähm, mal gucken, äh, wie es jetzt hier so weitergeht, aber ich habe mich zum Glück entschieden, eben einfach einen anderen Job zu suchen hier. Mhm. Und da habe ich dann ähm, direkt eine Isländerin kennengelernt, mit der ich auch bis heute. Ich liebe sie einfach. Also. Und die ist äh, das einfach klasse. Ähm, die hat die war sehr, sehr offen, da war ich sehr dankbar für und die hat mich sehr oft, weil so da habe ich im Westen gearbeitet, aber es war trotzdem am A-Punkt der Welt mhm. so. Und ähm, die hat mich immer mitgenommen und zu irgendwelchen Hauspartys oder einfach, ich war nur mit IsländerInnen unterwegs und ähm, das ist, das ist zwar auch nicht immer einfach, wenn du am Anfang vielleicht die Sprache nicht sprichst, weil die IsländerInnen sind jetzt nicht so, oh, da ist jemand, der kann unsere Sprache nicht. Jetzt achten wir darauf, dass wir so ein bisschen Englisch reden. Aber die Nein. können
2: doch gut das Englisch sprechen, oder? Das ist doch, ja. äh,
0: ist doch, ist, ist das nicht ab
2: der fünften Klasse durchgehend? Haben die das nicht ja. als, als Pflichtprogramm, auch als
0: Pflichtfach? Englisch? Ja, die, ja, die haben vor allen Dingen, die Kinder gucken schon englische Serien, ja. weil es ja keine isländischen genau. Serien so gibt. Okay. Ähm, das schon, aber die, die sind sehr so, ja, ein bisschen, bisschen so in ihrer Bubble. Ähm, sobald du dann zeigst, dass du so ein bisschen Isländisch kannst mhm. und das versuchst, dann sind sie viel offener ähm, und dann sprechen sie auch, wie gesagt, Sobald ein bisschen Alkohol ist, dann trauen sie sich auch, Englisch zu sprechen, weil ich habe das Gefühl, die sind auch so, wie wir Deutschen, so, ah, ich kann nicht so gut Englisch, so. Ah, Und, okay. Äh, da, das ähnelt sich schon, ja. Und ähm,
2: hast du da mal ein Date mit einer Frau gehabt?
0: Ja, also ähm, teilweise durch Online-Dating eben. Und auch im Freundes durch den Freundeskreis? Ah, durch den Freundeskreis. Nee, eher durch, wenn wir alle zusammen als Gruppe halt feiern gegangen sind. Und ähm, in Reykjavik, da ist es eher so, dass du da halt, ja, Leute so kennenlernst. Und,
2: wie war es? Kannst du davon ein bisschen erzählen? Das würde mich ja total ja. interessieren. <lacht> äh,
0: ja, es war, es war eine ganz witzige Situation, die ist schon sehr, sehr lange her. Ähm, aber... Da waren wir in Reykjavik und äh, wir waren feiern. Und ich habe ein Mädel kennengelernt und zwar so direkt, haben wir uns so sehr gut verstanden und haben sehr viel geredet. Mhm. War ein bisschen strange so, sie war einfach mit ihrer Mutter feiern. Die Mutter stand daneben, aber ich sag ja so: Alter und. Ähm,
2: in einem, äh, so. in, einem, in einem queeren Club oder in einem regulären, ja, in ja. der regulären, sage ich jetzt mal. <lacht> also in einem Club, wo das nicht im F Fokus ist?
0: Ja, ja, also es war eben in diesem Kiki, queer Club, so. über den wir ja schon gesprochen haben. Und ähm, ja, da, da ähm, kam das so. Ähm, und deswegen sage ich so, die, die Altersgrenzen verschwimmen da so ein bisschen, aber auch, weil es einfach egal ist. So. Aber wie, wie weird, wenn du mit
2: deiner eigenen Mutter
0: feiern gehst. Willst du das? Ich, oh. äh, ich, ich weise
2: nur darauf hin, dass wenn du jemanden <lacht> kennenlernst und Bock hast, rumzuknutschen, dass deine Mutter dabei ist, wie du das erste Mal mit jemandem wahrscheinlich auch noch halb besoffen rumknutscht. Das würde ich niemals wollen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich war auch so, okay, ja, aber ich bin ja offen, ne? Okay, also. aber wie gesagt. Und, ähm, aber dann hast du ja, auch okay. den Weg
2: als Schwiegertochter, der ist geebnet, ne? Das geht dann ganz schnell. Also ja, so, ja,
0: weil, weil dann waren ja beide Parteien schon angetrunken so, und dann sprechen sie ja viel, weißt ja, du? Ja, okay. Ähm, nee, und, aber das Witzige war dann, ähm, die Mutter wohnte in Reykjavik, aber sie halt ein bisschen außerhalb. Ja. Wir fahren also mit dem Auto, also jemand anders ist natürlich gefahren, aber ähm, wir fahren also zurück, also in da, wo sie halt wohnt. Und ich denke so, Moment mal, du, das kennst du doch, ja. Und die Gegend. Und dann halten wir jetzt so, äh, in der Garage. Und ich denke so, nein, das ist einfach die Nachbarin von einer guten Freundin von <lacht> mir. Scheiße. Und
2: ja. Wie, ja. aber das heißt, die Nachbarin einer guten Freundin von dir hat, hatte das Date dann mit dir. Ihr seid abends von dem Kiki-Club alleine nach also ja, ja, genau. zurückgefahren. Genau. Genau. Und dann seid ihr in dieser Garage, also habt da geparkt, nehme ich an. <lacht> ja. ähm, und dann hast du gesehen, dass, dass, diese, dass, dass diese Nachbarschaft dir bekannt vorkam.
0: Ja, ja, genau. Ach, und dann Scheiße. auf dem Weg dahin dachte ich so, boah, wie witzig wäre das denn jetzt. Aber auch praktisch, weil weißt du, wenn es jetzt irgendwie nicht den Vorstellungen entsprechend so abhauen würde, dann würde ich nicht ganz schnell Ade sagen. Und, Aber
2: sind die dann so offen, die IsländerInnen, dass, oder die Isländer oder die Menschen dort, dass die auch direkt, ähm, also dass die offen für One-Night-Stands sind, so schnell?
0: Ja, ja, ja. Das ist schon eine sehr ähm, etablierte Kultur, würde ich sagen. Eher, eher so rum. Also, ähm, oft kaufen die die Katze jetzt nicht so im Sack, sage ich mal. Und ähm, ja, es läuft eher so, okay, wenn die Nacht oder das One-Night-Stand. Ganz gut war, dann ähm, kann man überlegen, ob man sich weiter datet. Okay.
2: Also kann man das, ähm, ist das, ist es, würdest du sagen, dass das kultiviert ist oder war das jetzt in deinem Fall eher nur so?
0: Nein, nein, bei, bei mir war das nicht so. Ähm, es, ist, es ist einfach ähm, bei vielen Leuten hier. Okay. Nur. In, Aber es gibt, es, es gibt auch natürlich die Variante, dass man sich einfach nur gerade durch Online-Dating kennenlernt. Oder ich habe irgendwo so. mal
2: gelesen, dass es eine Online-Dating-Plattform gibt, gerade in diesen nordeuropäischen Ländern, mit ähm, einem kleinen Hinweis, ob du gegebenenfalls
0: verwandt bist mit der Person, die du da datest. Kennst du da was? Äh, ja, genau. Das ist eine Website, äh, nur für IsländerInnen. Dann du dich auch mit einem isländischen Ausweis verifizieren und ähm, das war ursprünglich glaube ich nicht für Dating gedacht, dass äh, irgendwelche WissenschaftlerInnen in so. da irgendwas zusammen ah. getüftelt, aber es wird mittlerweile dafür genutzt. So.
2: Und dann gucken die ob man ja. miteinander gegebenenfalls über Ecken verwandt ist? Das ist ja, ja crazy eigentlich. Aber natürlich auch hilfreich, ne? Stell dir mal vor. Ja, also
0: super, super hilfreich, aber ich sage mal Island ist das einzige Land wo, Sven hat auch neulich so gesagt, ja, mein Freund und ich sind nur über so und so viele Generationen miteinander verwandt. Oh. Und ich war
2: so, okay. <lacht> ähm, aber wie ist dann die queere Community dann, also, also nee, sagen wir anders, wie ist die lesbische Community dann miteinander verwandt? Also ich meine, selbst, ich finde, das bräuchten wir mal in Köln, <lacht> diese Webseite, ob man <lacht> ja. was schon mal mit jemandem hatte
0: Boah. Äh, am oh, Ende oh des Tages.
2: Großartige Idee, by the way. Ich glaube, das sollten wir mal etablieren. Und, ähm, und wie ist denn, wie klein, also das ist ja hier schon super klein und super überschaubar und du gehst irgendwo oh. in den Club, gestern war ich Karneval äh, feiern und habe so viele Leute wieder gesehen und dachte mir so, wow, also krass, äh, hier sind alle gefühlt. Wie ist denn das dann bitte in Island? Also die, dann kennst du ja alle, mit denen du mal was hattest.
0: Ja, es ist, es ist schon, ähm, ja, ich sag mal, es gibt so zwei Standorte in Reykjavik, wo, wo man hingeht als queer Person, wenn man queer feiern gehen möchte. Ja. Und da ist es, also, da ist jetzt nicht die Frage, ob man die Person, die man vielleicht nicht sehen möchte, sieht, sondern es ist meistens schon so gegeben, aber... Ja, ich, ich habe zum Glück bisher noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Deswegen finde ich persönlich das nicht schlimm. Mhm. Aber äh, ich glaube, für die eine oder andere kann das schon, äh, ja, vielleicht mal ein bisschen äh, anstrich sein. Was haben eigentlich Isländerinnen zu
2: dir gesagt als Deutsche? Wie wirst du als Deutsche da gesehen?
0: Oder um, was sagt man dir nach? Ja. Also als, als Arbeitskraft natürlich immer gern genommen. Ähm, die Meine alte Chefin meinte ja, sie nimmt nur noch Deutsche und nicht mehr Isländer. Und ähm, ja, weil die schon, also natürlich nicht alle, aber die Deutschen sind natürlich so, wir sind erzogen worden zur Arbeit, habe ich immer das Gefühl. Deutsche Pünktlichkeit, aber, ja,
2: aber ja. auch dieser Konservatismus oder auch mhm. dieses sehr genaue, also das kann man natürlich jetzt nicht generalisieren, ne? aber das ist so, auch in Sri Lanka haben wir mir das gesagt. Ja,
0: auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, natürlich so, ich sag mal, ich bin halt nicht die deutsch. Also ich bin jetzt nicht so typisch deutsch. Äh, das bekomme ich eher so als Feedback. So, oh, okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du Deutsche bist. <lacht> so, ähm, ah. Weil die immer... Ich habe das Gefühl, oft so ein Bild von den Deutschen haben, so, wir haben so ein bisschen den Stock am Arsch und ähm, wir gehen halt arbeiten, wir gehen zum Lachen im Keller. Und, ähm We have a great
2: humor. Yes, yes. We love to laugh. The Germans.
0: Yeah. Yes, yes. Ich glaube, Deutschland und Island sind, sind gar nicht so, also die Menschen sind nicht so verschieden. Weil, wie gesagt... Beide brauchen so ein bisschen, um warm miteinander zu werden. Wir Deutschen wirken ja auch oft so reserviert. Mhm. Und ähm, das kann man über die IsländerInnen genauso sagen. Also das Einzige, wo man es merkt, ist eben in so Situationen, wo ich sage, Nein, ich möchte jetzt nicht die Autotür festhalten, wenn wir eine Stunde lang irgendwo hinfahren. So, ich, ich hab da die, Angst. die Frage ist, warst
2: du in dem Moment auf dem Autodach, während du diese Tür festhalten musstest oder durftest du im Auto sitzen? Okay, ja. Und gibt es etwas, was du total vermisst an Deutschland? Das deutsche Brot. Das sagen ganz viele, ne? Bei Goodbye ja. Germany. Bei Goodbye Deutschland haben das so viele
0: Leute gesagt. Ja, aber es ist auch so, diese, dieses Toast. wirklich, wenn ich das hier mittags schon sehe, wenn wir mittags reingehen und ich irgendwie mir da ein Brot, wie mein Chef es nennt, machen soll, das ist kein Brot. Ja. Das ist kein Brot, das ist Toast. Aber zum Glück backt ähm, habe ich jetzt das Privileg, dass mein Chef ähm, leidenschaftlicher Brotbacker ist. Deswegen. Und was ist man da so? Ich finde ja immer ganz wichtig,
2: in, in so, wenn ich mal verreise oder so, dann fresse ich mich durch das komplette Sortiment an, hm? äh, an Local Dishes. Was ist da so, wo du sagst, dass es ist hier jeder und das ist Shit. typisch isländisch?
0: Um. Sehr, sehr viel Fleisch und Kartoffeln. Mhm. Also mhm. Kartoffeln essen die gefühlt jeden Tag. Okay. Ähm, und ja, so in den ländlichen Regionen wie hier ist es schon Kartoffeln und Fleisch. Mhm. Und ähm, sehr fleischlastig, natürlich sehr fischlastig alles. Ähm, ist jetzt nicht so zu 100 meins. Also wenn ich jetzt alleine für mich koche, dann koche ich jetzt kein Fleisch. Um, und die Isländer fahren total auf Eis ab. Wenn du in dieses Eisshop Samstagabend um 22 Uhr gehst, der Laden brummt. Du musst ja, du musst eine halbe Stunde auf dein Eis warten. So. Also da sind die echt, äh, Aber echt krass. Aber muss man sich Reykjavik so vorstellen, ist das so ein bisschen so, so
2: hipstrig auch? Also gibt es da coole... Fashionläden und und, und und Cafés. Ich stelle mir das total romantisch vor und total klein und mhm. muckelig,
0: Reykjavik, aber ich glaube, das ist es nicht, oder? <lacht> ah, ach du, Reykjavik ist so, ist so, ist schon süß, aber ist jetzt, ich würde schon sagen, durchschnittlich. Es mhm. ist so, es ist sehr viel mit, ähm, mit, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennt, so Graffiti, aber in mhm. schönen Streetart. Mhm. Ähm, Extrem viel an den Häusern. Mhm. Es gibt sehr viele süße, cozy Cafés, auch so ein bisschen auf Hitze angelegt. Es gibt einen Katzencafé. Ähm, es gibt äh, Secondhand-Laden. Es gibt sehr viele Kunstausstellungen. Cool, die ja. sind sehr groß mit Kunst. Ja. Ähm, und ähm, sind auch sehr, ja, mit so klassischer Musik, dieses harper konzert ähm, Konzertgebäude in Reykjavik ist schon sehr, sehr berühmt und ähm, ist auch toll, was da immer auf die Beine gestellt wird. Ja, das ist so. Und wenn du dir jetzt ähm, mal überlegst,
2: so wie die nächsten fünf bis zehn Jahre aussehen, könntest du dir vorstellen, dort zu bleiben oder hast du auch im Kopf, dass du irgendwann wieder zurück willst?
0: Nee, also so die nächsten fünf Jahre ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, so hier zu leben und ähm, Einfach das Ziel ist es, so ein bisschen zu gucken, was geht. Mhm. Ähm, und getreu dem isländischen Motto, das wird schon. Und ähm, ja, das ist so klar, wenn man dann irgendwann ein ähm, bisschen älter wird. Gibt es ja viele, die irgendwie ausgewandert sind und dann sagen, oh, im Alter würde ich schon gerne zurück zu meinen Wurzeln. Das kann schon sein, aber... Ja, das ist so eine typisch deutsche Frage und die will ich nicht mehr natürlich beantworten. Though. You never know. Ja, das finde ich gut. Ich finde, ich solange
2: du dich wohlfühlst ne, und solange genau. das Gefühl da ist, hier ist es richtig, hier fühle ich mich zu Hause, aber war es trotzdem schwierig, aus Deutschland wegzugehen? Also,
0: dein Umfeld zu verlassen? Also, ich muss sagen, ich habe eine sehr unterstützende Familie. Mhm. So meine, meine Mutter wollte auch damals... Nach Australien auswandern, hat dann aber meinen Vater kennengelernt und, ähm, <lacht> und er hat sehr viel in, in Brasilien Zeit verbracht und meine Familie, also die meiner Oma damals ist nach Australien ausgewandert. Also wir sind so eine Familie, ich glaube irgendwie. Ach, krass, okay. So welche diese? Ja
2: es gibt ja so Leute, die irgendwie überall zu Hause sein können. Ne? Ich bewundere oh. das immer total, weil ich bin so ein Heimscheißer. Ich brauche irgendwie meinen <lacht> mein Dom und meine Heimat, mein NRW, so. Ganz furchtbar <lacht> eigentlich, aber auch oh, ja. wiederum total schön, weil irgendwie fühle ich mich wirklich hier zu Hause. Und ich bewundere das aber trotzdem, dass man sagt, ey, ich kann überall leben. Ich kann mich überall äh, an, an die Umstände anpassen. Das finde ich schon cool, wenn man das kann.
0: Weil man viel sieht ja. von der Welt. Ja, ich denke einfach, es ist, es geht ja darum, was ist ja einen selbst richtig ja, ist klar. und es ist ja, ist ja viel schöner, wenn man die Erkenntnis hat, hm. okay, ich möchte eher hier in deinem Fall in NRW bleiben, ist ja auch eine richtig tolle Erkenntnis.
2: Ja, schnarch ich halt. Ne? Auch. Aber, ja, das
0: hast du jetzt. Ja, das ist gemacht. korrekt. Aber
2: ich, ich, was ich noch sagen wollte, in diese, also klar, du kannst auch viel von der Welt sehen, wenn du sesshaft bist. Aber ich mhm. finde, so richtig tief in die Kultur einzutauchen, eines anderen Landes, das kann man halt nur, wenn du da lebst. Und das finde ich so, so spannend. Ähm, wie sieht es aus mit deinen Sprachkenntnissen? Also kannst du dich, äh, kannst du dich ganz normal
0: unterhalten oder wie sieht es da aus? Äh, ich sage immer wenn ich so zwei Gläser Wein getrunken habe, dann spreche ich fließend Isländisch. Da spreche ja. ich auch fließend Mandarin. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe ich hab zweimal die Woche gehe ich zum Isländisch-Kurs im Moment. Ähm, also ich habe auch schon zwei Kurse gemacht. Und ähm, ich sage mal so, ich verstehe schon viel und kann so, ja, ich sage mal, guten Smalltalk führen. Kannst du sagen, hallo, liebe Busenfreundin-Community, ich freue mich auf die heutige Folge mit Ricarda. Community. Islande. Ja, das stimmt. <lacht>
2: okay, dann Quatsch.
0: musst du sagen, du kannst einfach sagen, Similates.
2: Genau. Super. Sir Me Ladies habe ich da irgendwie ja. rausgehört. Okay, und das heißt, das ist genau ich freue mich so. drauf ja. oder was heißt das? Sir Me Ladies. Äh, das heißt so, ja, ich auch oder ah, gleichfalls. Okay. Natürlich. Okay, aber würdest du sagen, ist es easy zu lernen oder ist es schon auch, also ich denke mir irgendwie so, da kann man ja nichts von ableiten.
0: Ja, es ist, äh, ich denke, da ist ja auch ein Teil von einer also zu der Gruppe, von germanischen Sprachen gehört. Ist es ist es ist sehr ähnlich zum Deutschen, also die haben auch diese die äh, vier Fälle und du musst halt für jedes Wort ähm, das also männlich, weiblich oder neutral lernen. Das ist halt sehr viel auswendig lernen und Grammatik ist super schwierig, weil man super viel anpassen muss wie im Deutschen auch. Aber wenn wenn eine Nation es leichter hat, isländisch zu lernen, dann die Deutsche. Ah okay. Denise, ich habe heute einen extrem interessanten
2: Einblick in die isländische Kultur erhalten durch dich. Ich fand das wahnsinnig spannend. Ich äh, wünsche dir alles Gute für die nächste Zeit ähm, und hoffe, dass, ähm, ja, dass die WG-Zeit cool wird, trotz des Preises <lacht> und äh, dass, du, ja, dass du da irgendwie einen Job findest, der dir total viel Spaß macht und äh, dich letzten Endes äh, glücklich macht. Also, ja. Darum vielen, vielen, vielen Dank, dass du mir geschrieben hast, war super geil, ich liebe sowas. Wenn ihr jetzt sagt, ey, die Geschichte meiner Auswanderung kann ich Ricarda auch mal erzählen, dann meldet euch sehr, sehr gerne, macht das so wie Denise, seid wie Denise, macht das richtig und schreibt mir äh, und dann reden wir drüber. Ich finde das total toll. Vielen Dank, Denise.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alles
2: Liebe nach Island. Äh, Grüßt die Ponys von mir und die Pferde. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Bleibt gesund. Stay safe. Bis demnächst. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.